0: Iubiți ascultători, unul din cele mai importante adevăruri ale crezului creștin este acela că Domnul Iisus Hristos va veni din nou la noi, în lumea noastră și foarte posibil chiar în această generație. Aceasta o spune crezul, un crez vechi de peste 1500 de ani. Întrebarea este însă câți mai credem azi cu toată inima, cu toată convingerea că Iisus Hristos va reveni? La data de 4 martie anul 1989, deci destul de recent, un grup de 30 de teologii ilustri, șefi de catedre la diferite seminare și universități de prestigiu din Statele Unite, s-au întâlnit într-o localitate din nordul Californiei pentru a trage o ultimă concluzie în urma unui studiu care a durat 2 ani și în care au fost implicați mai mult de 100 alți profesori de religie. Subiectul studiului lor este Isus și anume... Dacă va mai reveni sau nu, și dacă revenirea lui va deschide porțile spre o nouă eră. Poate că vă interesează să știți care a fost concluzia la care au ajuns aceste minți luminate. Din cei 30, 26 au votat cu vehemență împotriva ideii că Iisus va mai reveni, motivând că Isus nu a promis așa ceva, ci că această idee este o invenție speculativă a Bisericii primelor secole creștine. Alți doi profesori teologi au votat și ei împotriva acestei idei, dar fără prea mult entuziasm, în timp ce ultimii doi din cei 30 au fost total de acord cu făgăduința clară a Domnului Hristos, cât și cu învățăturile apostolice ale Noului Testament, că Domnul Isus va veni, va veni curând și va deschide prin venirea sa o epocă nouă pentru istoria planetei noastre. 28 contra la 2 au tras deci concluzia. Că Iisus Hristos nu va veni de fel. Oare așa să fie? Personal, acest vot al celor 28 de teologi necredincioși, privind cuvintele Domnului Iisus, nu mă impresionează negativ nici de cum. Din potrivă, votul lor nu face decât să adeverească acea dureroasă întrebare a Domnului Iisus. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Votul negativ al celor 28 de teologi, reprezentând un număr posibil de sute de mii, de ori mai mare, de teologi, studenți și creștini Care nu mai cred că Iisus va reveni Trebuie să vă mărturisesc că a avut asupra mea un efect mai degrabă pozitiv Acel congres al teologilor necredincioși mi-a confirmat încă o dată faptul Că ne găsim chiar în vremea sfârșitului Despre care Apostolul Petru ne-a avertizat din timp Prin cele scrise în a doua sa epistolă la capitolul 3 cu versetul 3 zicând astfel Înainte de toate să știți Că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocori, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Pe lângă milioanele de creștini care nu mai cred în revenirea Domnului Isus, mai sunt alte milioane de creștini care cred că El va veni, dar care se întreabă cu nedumerire, când? Unii spun că Isus va veni după Armagedon, alții spun că Isus se va cobori chiar în toiul luptei. În timp ce alții susțin din că Isus va veni înainte de dezlănțuirea acelui cataclism uman. Dacă binevoit să deschideți din nou Apocalipsa, la locul unde am rămas cu studiul nostru din emisiunea trecută, la capitolul 16, capitolul în care sunt descrise cele șapte ultime plăgi sau urgii ale mâniei divine, vom afla că Isus Hristos va veni exact la încheierea celor șapte urgii. În timp ce profeția din acest capitol dea până una după alta știrile despre primele cinci plăgi, transportându-ne în timp la momentul plăgea a șasea, aceea a armagedonului, vedem cum deodată, în mod brusc, firul profeției pare că se întrerupe pentru a se face auzit în vesetul 15 anunțul solemn al Domnului Isus: Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce vechează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Dar revenirea lui nu are loc chiar atunci în momentul când este anunțată, în toiul Armagedonului. Dacă am înțeles bine ce reprezintă Armagedonul atunci, înțelegem bine și când va avea loc revenirea Domnului Isus. După cum am văzut, Armagedonul este evenimentul care va polariza toate împărățiile pământului sub o singură stăpânire, aceea trinității fără de legii, reprezentate de balaur, de fiară și de prorocul mincinos. Din gura acestor trei conducători, spune profeția, ies trei duhuri necurate, duhuri de demoni, cu scopul precis de a înșela lumea și a o strânge într-un front comun, pentru ultima mare bătălie. Armagedonul de aici nu este un loc geografic, ci mai degrabă o experiență unică, aceea concentrării tuturor forțelor satanice și pământene, pentru a da o lovitură de moarte lui Dumnezeu și tuturor acelora, care vor îndrăzni să continue să stea de partea lui Dumnezeu. Oricât de mare ar fi concentrarea forțelor vrăjmașilor lui Dumnezeu la data aceea, răutatea, hulele și armele celor răi nu pot să facă niciun rău lui Dumnezeu. Ele nu pot depăși granițele planetei, nu pot pătrunde în templul lui Dumnezeu, în sala tronului divin, pentru a răsturna stăpânirea universală a lui Dumnezeu. Loviți, chinuiți, îngroziți și spumegând de mânie împotriva lui Dumnezeu. Închinătorii fiarei ar fi dispus să facă orice pentru a ajunge la Dumnezeu, pentru a se lupta împotriva în mod direct. Înfierbântați de ura lor, vrăjiți și înflăcărați de duhurile de demoni, vor face atunci front comun în fața unui adversar pe care nu l-pot atinge cu nimic, dar despre a cărui putere deja au luat cunoștință. Atunci Balaurul, Satana Va îndrepta atenția tuturor acelor gloate înfuriate de la Dumnezeul cel Atotputernic la rămășița poporului lui Dumnezeu, care va fi în viață la acea dată. Așa ne spune profeția din capitolul 12, cu versetul 17, că Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Războiul Armagedonului este, de fapt, războiul pe care Satan îl va porni nu împotriva Dumnezeului celui Atotputernic, ci împotriva poporului credincios al lui Dumnezeu, reprezentat de rămășița acelora care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Balaurul dăduse putere fiarei și mare stăpânire pentru a duce cu forța la ascultare pe toți creștinii și pentru a-i determina să se închine ei și să primească semnul ei pe frunte sau pe mână. Dar lucrurile nu au mers exact cum au fost proiectate. Fiara a avut de întâmpinat opoziție în chiar granițele teritoriului ei. Atâta timp cât printre creștini urmau să existe unii care vor refuza să-i dea ascultare și să-i se închine, împărăția fiarei avea să fie amenințată. Ce era de făcut? Fiara atunci, în înțelegere cu prorocul mincinos, Dă o lege marțială care pronunță moartea asupra tuturor celor ce vor refuza să se închine fiarei și să primească semnul ei. Dar culmea, cei ce vor să rămână credincioși poruncilor lui Dumnezeu, nu numai că nu se dau înapoi sau o de gând să capituleze, ci din potrivă, înarmați cu putere de sus, cu fețele străluminate de slava lui Dumnezeu, sunt hotărâți să meargă la toți locuitorii Pământului cu Evanghelia Veșnică a lui Dumnezeu, rostind marea strigare. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă nu fiarei, ci celui ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele apelor. A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei. Și acea mare strigare a rămășiței celor credincioși continua: Dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu. Marea strigare a celor credincioși urmărește drept scop să adune într-un singur popor, într-o singură mișcare sau coloană, pe toți oamenii de pe pământ, creștini sau foști păgâni, ca să stea cu adevărat de partea adevărurilor Bibliei, de partea poruncilor lui Dumnezeu și de partea lui Isus. Marea strigare a rămășiței de pe întreg pământul va fi însoțită de multe semne și minuni adevărate. Ca niște trimiși ai lui Hristos, prin al căror gras răsunau îndemnurile lui Dumnezeu, membrii rămășiței rugau fierbinte pe toți locuitorii pământului, împăcați-vă cu Dumnezeu. După ce lucrarea marei strigări a fost încheiată cu succes și poporul lui Dumnezeu a fost adunat sub stindardul poruncilor lui Dumnezeu și așezat în văzul lumii, următorul eveniment ce va avea loc va fi încheierea Harului Divin, închiderea ușii mântuirii pentru oricine. După închiderea Harului începe vremea denumită în profeție vremea neamurilor. Acum este rândul demonilor să meargă la locuitorii pământului. Acum este rândul lor să săvârșească și ei semne și minuni și să întreprindă ultima lor campanie de înșelare și orbire a minților oamenilor pentru a-i strânge împotriva lui Dumnezeu. Dar cum am spus, evident, Dumnezeu nu se va deranja și nu se va speria de această campanie. Și atunci satana, fiara, Prorocul mincinos și toți închinătorii fiarei se vor nepustia asupra celor credincioși. În acel moment, când mâna celor necredincioși se va ridica să dea lovitura de moarte copiilor lui Dumnezeu, așa cum ne spune versetul 17, din templu, din scaunul de domnia lui Dumnezeu va ieși un glas tare care va zice: S-a isprăvit, s-a sfârșit. Să citim însă ce au urmat după aceste solemne cuvinte. Urmăriți-vă, rog, ce ne spune versetul 18 în continuare. și a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ așa de tare, cum de când este omul pe pământ n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui. Toate ostroavele au fugit și munții nu s-au mai găsit. O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a căzut din cer peste oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii, pentru că această urgie era foarte mare. O, ce teribilă va fi ziua aceea când Isus, apărătorul poporului lui Dumnezeu, va spune la auzul vrășmașilor săi, s-a isprăvit... Aceasta a fost ziua pe care el a întrezărit-o atunci când trecea prin chinurile jertfei sale, sus, pe culmea Golgotei. În acea zi, când buzele sale cuprinse de paloarea morții au rostit cuvintele, s-a sfârșit, în cuvintele sale era ascunsă convingerea că prin jertfa sa el va pune capăt robiei păcatului și domniei lui satana în această lume. Acea a fost lupta sa cea mai grea. De felul cum se încheia acea luptă de pe calvar, aveau să depindă acele cuvinte s-a sfârșit, care urmau să fie rostite cu ocazia plăgea șaptea. Iisus însă a biruit la cruce, de aceea și Dumnezeu l-a înviat și l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, Iisus Hristos, Domnul. Tocmai datorită biruinței sale pe Golgota, Isus a fost găsit vrednic să ia din mâna celui preanalt cartea aceea scrisă pe dinăuntru și pe din afară, și pecetluită cu șapte peceți, arătându-se prin aceasta că mersul istoriei acestei planete a ajuns în mâini bune. Pe parcursul studiilor noastre de până acum din Apocalipsa, am văzut cum pecete după pecete este ruptă, trâmbiță după trâmbiță sună și, în final, Potir după potir este vărsat asupra pământului până la ultima pagină a cărții din mâna sa, până la ultimele sale cuvinte. S-a sfârșit. Noi, oamenii, când trecem prin clipe grele de nesuportat, datorită stărilor de lucruri din viața noastră sau datorită nefericirii, suferinței și greutăților care abund în jurul nostru, ajungi la capătul puterilor sau răbdării, adeseori întrebăm: până când, Doamne! Atunci, în acele clipe, ar fi mai bine să ne ațintim privirea spre acele cuvinte ale Domnului Isus rostite pe calvar, cât și asupra celor cuvinte rostite cu glas tare de pe tronul său din cer. S-a isprăvit. Al șaptelea înger a vărsat ultimul potir al mâniei lui Dumnezeu în văzduh, asupra întregului pământ. Primul potir a atins, ici și colo, pământul. Revărsarea celui de-al doilea potir a lovit marea, în timp ce prin al treilea potir au fost lovite izvoarele apelor. Prin aruncarea celui de-al patrulea potir peste soare, razele lui au început să dogorească ucigători aici și colo pe pământ. Începând cu plaga a cincea, loviturile mâniei lui Dumnezeu sunt ceva mai precise și se transfere de la natură la ființe omenești, de la elementele care guvernează bunul mers al vieții pe pământ, la elementele care vor guverna societatea celor zile din urmă. Plaga a cincea lovește mai întâi scaunul de domni al fiarei, cu un întuneric gros. Care seamănă groază și durere în inimile celor ce conduc lumea alături de fiare, și care discreditează toată puterea fiarei în fața întregului pământ. Plagașa se lovește mintea tuturor locuitorilor pământului, lăsând-o la bunul plac al aceluia de care oamenii au avut plăcerea să asculte. Acum oamenii, în orbirea lor, se aruncă asupra poporului lui Dumnezeu ca să-l extermine, ca să-l șteargă de pe fața pământului. Acum se pare că este momentul acela crucial. Cosmic, Când Iisus trebuie să intervină, când El trebuie să se ridice în apărarea urmașilor săi de pe pământ, acum ori niciodată, și glasul lui se aude pe tot pământul, s-a sfârșit, și de urmare aceia care vreau să șteargă pe cei credincioși de pe pământ, sunt acum făcuți una cu pământul. Pământul este acum cuprins de teribile convulsii. Întreaga natură este pusă în mișcare. Ostroabele și munții se mută din locurile lor, dispare în apele mărilor sau oceanelor sau se cufundă în adâncurile pământului. Totul pare că se stinge în întuneric și fulgerele sfâșie cu luminile lor orbitoare, privirile îngrozite ale oamenilor, iar văzduhul este plin de glasuri și tunete. Văzduhul de altădată, elementul favorit al duhurilor rele, acea împărăție peste care satana și îngerii lui se credeau stăpâni, a devenit acum o graniță peste care cerul nu le mai îngăduie să treacă. Toți trebuie să fie aici, la ceasul judecății divine. Atunci se vor împlini cuvintele scrise de prorocul Isaia în cartea sa, la capitolul 26 cu versetul 18. Cuvinte ce păreau fantastice la ora aceea și pe care cei răi, din veacurile de mai târziu, mai mai să le fi uitat. Ele prevesteau. Pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat, tremură ca o colibă. Păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. În ziua aceea Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ, pe împărații pământului. Babilonul, cetatea cea mare, acel locaș al dracilor, nu mai prezintă siguranță pentru nimeni. Efectul imediat al cutremurului de pământ, ca și al tuturor celorlalte elemente ale naturii ieșite acum din făgașul lor, este de-a dreptul pustiitor pentru sufletele tuturor oamenilor. Nu numai împărățiile pământului și cetățile lor sunt clătinate, ci însuși Babilonul este zdruncinat din temelie. Satana, fiara și prorocul mincinos nu se mai înțeleg. Babilonul, acel triumvirat al fără de legii, se dezbină, se destramă acum. Cineva trebuie să fie vinovat de toate acestea. Însă fiecare aruncă acum vina asupra celuilalt. Și pentru ca distrugerea să fie complet acum asupra Babilonului și asupra tuturor închinătorilor fiarei, cerul întreg începe să toarne o grindină grea și deasă, care zdrobește tot ce are viață. Imaginați-vă ce scene de groază vor fi atunci. Aceea va fi ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu. În acea zi, universul întreg va privi cu consternare la toți aceia care au ales să ne socotească, să respingă și să lupte contra lui Dumnezeu. Pe buzele tuturor celor loviți de această ultimă urgie divină sunt acum numai cuvinte de răzvrătire și injurii la adresa lui Dumnezeu și nici un cuvânt de pocăință și nici chiar cel mai slab semn de regret. Atitudinea celor nemântuiți face pe deplin dovada că omul, despărțit de harul lui Dumnezeu, nu vrea și nici nu poate să se supună lui Dumnezeu și legii sale. Și că urmarea naturală a acestei despărțiri de harul divin duce în mod sigur la ampietrirea inimii și la răzvrătire pe față împotriva lui Dumnezeu. Despre faraonul, în timpul căruia Dumnezeu a revărsat potirul mâniei sale peste toată țara Egiptului, stă scris că și-a ampietrit inima. Nu s-a pocăit de fel, lăsând să treacă astfel clipa potrivită, ocazia Harului Divin de a se întoarce la Dumnezeu și a-i servi. Mă gândesc că aceasta va fi și experiența multora din ultima generație dinaintea retragerii Harului Divin. Mulți care au nesocotit, au jocorit, au refuzat sau poate chiar că s-au luptat împotriva lui Dumnezeu, vor continua în această atitudine până în ultima clipă de Har și vor trece dincolo de ea cu inima împietrită în vrășmășie contra cerului. O, dacă ei n-ar fi repetat acea experiență a lui faraon, lăsând să treacă clipa lor potrivită. Mulți oameni se întreabă azi în forul intim al inimii lor, când este mai bine să se întoarcă la Dumnezeu și să-și consacre viața în deplină ascultare de voia Sa. Acum sau mai târziu? MULȚI Dintre cei ce așează o hotărâre atât de importantă sub forma unui balans între un azi și un mâine, negligează adeseori marele adevăr că nimeni nu este stăpân pe timp și că un astăzi este cu mult mai bun decât un mâine, care ar putea să nu mai vină niciodată, deoarece firul vieții noastre se poate întrerupe fulgerător. Însă cei mai mulți care fac din ziua de mâine, ziua marei lor hotărâri de a se pocăi, de se întoarce la Dumnezeu și a lipi de voia sa, prin însă și amânarea lor recunosc tacit că Dumnezeu cu chemarea Lui la mântuire îi cam deranjează, îi cam incomodează. Adevărul este că în clipa de față lor nu le place să răspundă chemării divine. Iubiți ascultători, tineri sau vârstnici, dacă în aceste momente simțiți că Dumnezeu vă cheamă, Că trebuie să lăsați păcatul și nebuniile acestei lumi și să vă pregătiți pentru cer, pentru veșnicie. Și această chemare divină vă incomodează. În numele Domnului Isus Hristos vă invit să nu lăsați să treacă tocmai această clipă. Clipa potrivită, clipa marei hotărâri. Vă invit să nu treceți peste granița ei. S-ar putea ca și mâine să mai fie o clipă potrivită. Dar dacă astăzi n-ați fost dispuși să o folosiți, nu cumva până mâine inima dumneavoastră se va învârtoșa și va deveni și mai insensibilă la glasul iubirii divine și se va simți și mai incomodată de invitația Harului Divin de a vă pocăi? O, fiecare răspunsul tuturor celor care au ascultat această solemnă emisiune să nu fie altul decât Acum, chiar în clipa aceasta, Doamne, doresc să mă așez pe altarul Tău, să mă consacruție. Primește-te, rog, viața mea așa cum e ea. Și curățește te rog, în sângele Domnului Isus, și așează în ea o inimă nouă și putere divină de a te asculta și urma până la capătul cărării vieții. Și fie că ca acest capăt să nu se termine în ziua mâniei tale, ci în ziua măreață și glorioasă a arătării Domnului nostru Isus Hristos. Ajută-mă la toate acestea și îți mulțumesc prin numele Său cel Sfânt. Amin.